0: En Capital
1: Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a esta hora de agricultura, de ganadería, de alimentación de asuntos del campo, agroambientales también, que tanto nos competen y que hacemos aquí con mucho placer aquí en las antenas, en las ondas de Capital Radio como cada semanita, un programa que arrancamos con Jorge Zumeta armando los controles técnicos y aquí en la mesa nos acompaña una nueva pero muy prestigiosa voz, que es la de Yauma Segalés. Jaume, buenos, buenos días, días.
2: Juan. Buenos días, equipo. Y bienvenido.
1: Va a estar a partir de ahora con nosotros, aquí dándole, dándole calidad a este programa. Vamos a tomar nota. Bien, Volvemos pero...
2: juntos 20 años y unas canas después.
1: Ahí está, ahí está, ahí está. Muchos años hablando, además te has compartido muchos espacios también de todo tipo, de los deportivos, luego ya protagonistas con Luis sí. de Olmo, otros muchos, también en temas medioambientales está bastante implicado, o sea que, en fin, una visión muy global que seguro que nos va a aportar mucho valor a este análisis que hacemos de la actualidad de nuestro sector agrario y, a, y alimentario, uh -huh. y que no vamos a hacer solos, afortunadamente, porque tenemos otros compañeros habituales, hoy con nosotros Quinti Liano Pérez Bonilla, alias Quinti. Quinti, ¿cómo estamos?,
3: muy buenos días, señor director. Perfectamente aquí desde la costa del rastrojo.
1: Aquí seguimos, ahí seguimos. ¿No qué tal? ¿Qué tal cómo luce el sol, la sequía, cómo va todo?
3: Pues luce el sol, la sequía indudablemente parece, parece, parece visto que para la semana que viene el martes o miércoles aquí en Puebla Nueva iba a llover un poquito, pero vamos a ver cómo cómo se desarrolla. No 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 pensamos que sea que sea mucho, ¿no? Una pena por lo que comentaremos de los costes de producción y la desesperación del sector
1: agrario en muchos casos. Pues ahí está. Vamos a hablar de eso. Vamos también a hablar de lo que está gestionando Putin el recorte de envíos de grano, que hemos mencionado aquí muchas veces, que era una buena noticia con trampa. Nunca nos fiamos aquí uh -huh. demasiado uh -huh. de ese tema. Y además en un mercado tan volátil y tan commodity como el del cereal era un riesgo alto. Veremos qué es lo que pasa. Y también sobre todo la noticia de, de la semana, que es el debate de la semana, que es el topar los precios de los alimentos. Este proyecto que está promoviendo la la, nuestra compañera de, de política, nuestra vicepresidenta, eh, Yolanda Díaz, también ahora con el apoyo de Alberto Garzón y que, en fin, está levantando muchas ampollas en el sector. De este tema vamos a hablar con Andoni García, que es responsable de mercados agrarios de COAG, como también charlaremos de otro tema ganadero, Quinti, que te gusta la ganadería, ¿no? No el asunto, porque el asunto es bastante preocupante, que es eh, Castilla-La Mancha, en particular, hoy vamos a hablar con ellos, pero en otras regiones están sacrificando muchos animales porque no hay agua ni pasto para poder eh, mantenerlos de una manera medianamente eh, Eficiente María Lourdes Riveros, es la secretaria general de UPA Málaga que nos va a contar en este caso, dicho Castilla-La Mancha, nos vamos a ir un poco a Andalucía como, sobre cómo va este, este asunto. Que no sé, Quinti, este tema, cómo lo ves, no pero difícil para la ganadería, ¿no? Los pastos están eh, sin agua, no hay balsas en muchos casos, hay que alimentar con cisternas o dar de beber con cisternas y eso encarece extremadamente, ¿no?
3: Exactamente, o sea, el, el dar de beber al sediento y llevando con, con cisternas el agua desde el origen del mismo sean pozos o sean los manantiales donde se encuentre y tengan que ir a unas fincas, pues indudablemente se está aumentando el coste de producción, eso es claro con lo cual, si encima los precios no son capaces de cubrir estos costes, pues el ganadero no tiene más remedio que eliminar eliminar los animales esto es una especie de problema grave porque aquí lo que hace falta en España y se tenía que hacer y se tenían que poner ...de acuerdo a los políticos... ...es un plan hidrológico nacional... ...un plan hidrológico nacional... ...donde se puedan reunir cuencas... ...donde se puedan hacer trasvases... ...donde no se eliminen... ...los embalses que ya están construidos... ...que esto es algo absolutamente... ...demencial... ...tú gastas un montón de dinero... ...inviertes un montón de, de dinero... ...como digo, de euros en embalses construidos... ...y resulta que por no sé qué situación... ...ecológica... ¿eh? Tienes que sacrificar animales, que es lo mayor antiecológico del mundo. Cuando los animales lo tienes que sacrificar por falta de agua, por una acción ecológica, director. Yo no lo puedo entender. Eliminar 80 embalses. Y eso, eso, es, eso es demencial. Sí, lo que sí. digo que es, es un estudio serio de un plan hidrológico nacional para que se puedan relacionar unas cuencas con otras porque el agua se va al mar, mm, es que es así, ahí o sea, está, ahí es está. Algo
1: curioso. En fin, pues este será solo uno de los asuntos, veo que ya has cogido carrerilla pero va a haber otros y de ellos vamos a hablar en breve les recuerdo, eso sí, nuestro correo electrónico para cualquier comentario que nos quieran hacer que es latrilla.capitalradio.es
4: Después de la tormenta viene otra
1: Bueno Quinti, pues son muchos temas, eh, bueno Quinti y aquí Yoma, que tenemos aquí también, que seguro que nos va a dar luz. en el Yo barrio. estoy aquí tomando nota. Bueno, pero el tema de la gripe aviar, que es bien conocido sobre todo el mundo ganadero, este problema eh, veterinario eh, en España ya asciende a 34 los focos que se han detectado en aves de corral y 65 en aves eh, silvestres, no se está manteniendo durante el verano a pesar de las elevadas eh, temperaturas la circulación eh, del virus ¿no? y no sé Quinti que análisis haces de esta cuestión si debemos o no debemos preocuparnos, ¿no? porque hay muchas comunidades autónomas afectadas, Andalucía, Aragón, Castellón, Castellón, Castilla y León Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura son un montón de ellas y otras que me dejo
3: Yo en principio hasta este momento habría que tener una cierta bueno prevención preocupación también, pero sin, sin alarmar ni a los ganaderos ni, ni por supuesto, a la, a la población. ¿no? Esta enfermedad, como ya hemos comentado en estos micrófonos en otras ocasiones, es una enfermedad infectocontagiosa originada por un virus que se produce como consecuencia de las migraciones de las aves salvajes que vienen de los países del este, que son países mucho más fríos, que la zona centro de Europa y la zona del oeste, y que van buscando eh, zonas más, 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 más calientes. ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando aves de este tipo migrando se vienen enfermas, pues pueden caer al suelo no. o bajan para beber, lógicamente también, y entonces ahí es donde, está, donde tenemos que tener la precaución de, si vemos animales, aves de este tipo, en humedales, enfermos, tener cuidado, comunicarlo inmediatamente a la autoridad competente, no tocarlas para evitar problemas y a partir de ahí, como hemos dicho también, pues se toman medidas de aislamiento en las explotaciones. ya te estás enterando
2: bien de lo que estoy diciendo. Lo estoy captando, sí. Además, estaba viendo que la necesidad es sobre todo, que como medida principal, eh, apartar a todos, los, tanto animales como personas de estos animales, que estén heridos o muertos.
3: Exactamente. Eso es así. Entonces, también es cierto que la posibilidad de contagio a la especie humana, aunque sea un virus que pudiera ser zoonótico, que uh -huh. pudiera ser una enfermedad que se transmitiera a la especie humana, pero es complicado porque es un virus que se in introduce en el organismo por vía nasal. Uh -huh. Hombre, yo esnifar pollo <risa> aún no, 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 lo he visto, no yaoma. Y señor director, no lo he visto. ¿no? Es porque
1: te mueves poco campo, por la noche. ¿eh? Ahí yo
2: creo que ya se hace de todo. Pero a un perro, por ejemplo, a un perro no le podrían hacer, eh, no le podría afectar por no, por olfatearlo, no, no, ¿no? No, ¿no? Entonces no había no, problema.
3: No, no. Y entonces el tema está ahí, que, que no es fácil que se pueda tal, ¿no? Que se pueda infectar la. Lo que sí que digo, me digo es, puede ocurrir en granjas donde el señor. Además pasa también otra cosa. La bibliografía señala que hace falta una recombinación viral y que la persona que está en contacto con aves en este sentido personas que están manejando uh -huh. aves en granjas, esté previamente con otro tipo de gripe humana, para que se recombine el virus, el virus humano con el virus animal, y de alguna forma, el virus humano sea capaz de transmitir al organismo el virus animal, ¿no? uh -huh. o sea que no es, no es fácil, bueno, pues uh -huh. eso es lo que podemos comentar, podrán venir, salir de vez en cuando algún que otro foco, puede ocurrir, pero bueno, lo, lo importante es comunicarlo cuanto antes a las autoridades, para hacer ...el aislamiento de la uh -huh. explotación afectada, ...sacrificio de los animales de la granja... ...y evitar lógicamente la, la difusión de la... Sí,
2: de la eso islaña. es lo que al final no, acaba o sea, Una pregunta, el, el, el pregunta de, de, de Inepto... ¿El calor ayuda o, o frena? El,
3: el, el calor tendría que... Lo que ayuda es el frío... Bien. Los virus en condiciones normales... ...se mantienen más en las temperaturas de invierno... ¿no? ...por el frío... ...pero en el verano el calor no ayuda... Al, al revés, mataría los virus antes... Que
1: en, el, ...que en el invierno. Uh -huh. sí. Perfecto. Oye, pues... Eh, no, nada. Muy, ...muy muy interesante este análisis... Eh, eh, ...como va a ser seguro... ...la otra cuestión que queríamos poner sobre la mesa... ¿no? ...porque al final... ...hemos hablado aquí mucho de la España vaciada... ...la España medio llena se llama nuestra sección... Uh -huh. ...la que hacemos con Pablo Maderuelo... ...y los datos eh, dicen... Eh, ...bueno, que se sigue perdiendo población... ...solo un 1% de población se, uh -huh. se ha perdido... ...en estos municipios de menos de 5.000 habitantes... Eh, que es poca población realmente, pero se parte de, de muy de, de muy de un nivel ya muy reducido. No hablamos de menos de cinco mil, ¿no? Total han sido 58.000 mil eh, personas en los últimos cinco años. Lo que pasa es que hay mucha diferencia eh, si hablamos de pueblos de de menos de cinco mil que cuando empezamos ya a aumentar ...la población a niveles que siguen siendo muy rurales... ...pero todavía no... ...pero no, no 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 contan poca población... no ...ahí se ha mantenido más o menos estable... ...hasta los 20.000, ¿no?... ...o sea que de alguna manera yo sí que creo que parece ser... ...que hay una cierta contención... De, uh -huh. de, de, ...de... ...de la población... ...lo que sucede es que lo que estamos buscando no es contener... ...sino es que se incremente... ...por un pueblo de 500 habitantes... ...una pedanía al final es un... ...eso tiene un futuro muy incierto, ¿no?... Sí.
3: Hombre, pues es así. O sea, en, en, en la información que nos habéis enviado, del total de ocho mil y pico municipios que hay en España, uh -huh. parece ser que el 70-75% eh, son municipios de menos de dos mil habitantes. Uh -huh. ¿sí? O sea que el tema tiene su, su gran importancia. Y lógicamente, hombre, yo vivo en el verano estoy aquí en Puebla Nueva, que es un pueblo de dos mil habitantes, donde realmente pues tenemos centro de salud, tenemos farmacia. Tenemos escuelas, el pueblo ha estado creciendo en los últimos años, y ahora diré por qué. Tenemos buenos servicios básicos, tenemos bares, alcantarillado, agua corriente. Claro, todo eso, queridos amigos, todo eso, en un pueblo de 100 habitantes, 400, 500 habitantes, ¿cómo se puede mantener un centro de salud? ¿Cómo se puede mantener un ambulatorio o una farmacia? Un farmacéutico no puede vivir. En un, en, una, en, un, en un municipio de, de 100, 200, 300 habitantes, pero simplemente porque, porque es que no hay suficiente movimiento de medicamentos para que esa farmacia pueda claro. pueda funcionar ni tampoco
2: una escuela una con escuela. tres alumnos
3: claro, es que es así entonces una escuela, oye, ¿cómo vas a tener una escuela para 10 para niños que sí, que tienen todo el derecho del mundo ¿no? pero lo que hay que hacer, y lo he leído también de algunas, algunos especialistas en este tema, son dos cosas agrupar municipios, agrupar municipios, fijaros, Falamea y Don Benito eh, se van a cambiar el nombre.
2: Uh -huh,
3: sí. <ríe> Esto es todo un símbolo. Les ha costado, ¿eh? <ríe>
1: Les ha costado. Pues fija, fíjate de todos modos eso que decías, eh, Quinti. Yo recuerdo ya hace décadas, diría menos, pero no puedo ocultarlo, trabajando en temas de estos, precisamente de recuperación de población, en la sierra norte de Madrid, que uh -huh. la gente puede pensar que Madrid está superpoblada, pero hay de 42 pueblos, hay veintitantos que tenían menos de 500 habitantes, sí. ¿no? Y había una lucha por recuperar la población y, y, y el análisis que se hizo, ya hace, hace ya dos más de dos décadas, se llegó a esa misma conclusión. Había que concentrar porque había mucha pedanía uh -huh. y entonces había que concentrar servicios, etcétera. Bueno, pues hubo un movimiento, eh, tremendo para evitar eso porque sí. claro había pueblos que con todo pequeñitos tenían una identidad cultural etcétera y en la historia que no querían pasar a, a, a,
2: a perder esa identidad no y yo estoy de acuerdo que es que no va a quedar otra en muchísimas de esas zonas no pero es complicado lo pasa nosotros por ejemplo ¿no? en mi pueblo son cien habitantes somos mancomunidad con varios pueblos el que tiene más tiene 1600 y es como la capital cuál es el problema que al final la distancia es la misma tanto da como si te llamas neila o quintanar al final tu para ir al médico tendrás que ir al médico a quintanar porque en neila no tienes médico uh -huh. entonces tú Vale, le, le llamarás de la misma manera A una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados Pero eh, al final tendrás que ir a ese sitio siempre claro, A comprar bien. el medicamento Y a llevar a los niños al cole
3: Cuando estoy en Madrid Cuando me no. iré este fin de semana para allá Si yo tuviera que ir al hospital en Madrid Tardaría más que si voy de Puebla Nueva a Talavera
2: Es cierto también, sí A 20 kilómetros
3: ¿no? sí. Entonces, claro, esta situación actual, demográfica es una situación antigua donde se, minu... o sea, se se hacían pueblos pequeños para que las caballerías ¿eh? anduvieran menos porque sí. no había otro medio de comunicación. ¿eh? Eso es así, ¿no? Ah. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, cuando tú tienes hay vehículos, hay taxis en los pueblos, que sí. los hay, ¿eh? tú puedes coger un vehículo e irte al a, a Hospital de Talavera de la Reina y en 20 minutos estás en el hospital. Cuando yo donde vivo en el puente de Segovia, a, a, al hospital, podría tardar media hora mínimo, sí. por lo menos, ¿no? Si el tráfico está bien, Entonces, Y otra cosa clave, y lo digo y lo aprovecho, señores: industria agroalimentaria, granjas de porcino, granjas de vacuno, que la gente tiene que tener un sueldo a fin de mes. Si en los pueblos la gente tiene sueldos a fin de mes, no se va. Claro. <ríe> se va cuando no hay nada. A,
2: Ese es el a nosotros tema. nos han puesto la fibra en octubre vale. pasado, ¿vale? Bueno, pues la fibra lo que ha hecho es que los que somos hijos del pueblo, cuando vayamos, podamos seguir trabajando allí, teletrabajando. Pero no hay ha ido nadie a vivir ahí por porque le hayan puesto la fibra, ¿me entiendes? Hay cosas que, que aunque gastes un dinero, igual no te van a fijar a la población porque no hay un salario para cobrar.
3: No, pero fíjate ya Omar, lo que acabas de decir, efectivamente, o sea, ya hemos comentado aquí también, con el director, con Juan, si ahora se ha habría que hacer un mix, y esto es a lo mejor una teoría tal, con internet, con la fibra, como podemos comunicarnos y la pandemia que nos ha obligado a trabajar en casa, imaginaron lo maravilloso que es trabajar en el pueblo, ¿eh? pudiendo conectarte directamente con tu oficina eh, y ir una vez a la, a la semana o cada 15 días. habría ¿no? que pensar en ese mix, eh, aprovechar las ventajas sí. del mundo rural y las incomodidades de la ciudad evitarlas. Pero, coño, que ahora tenemos medios de comunicación que son que son fenomenales, ¿no? Sí. Yo aquí estoy en la Puebla, ¿no? estoy con el internet, ordenador, etcétera, ¿no? Y eso se puede hacer así, se podía uh -huh. hacer. Sí. Esto, yo creo que es el futuro, ¿eh? Pienso, puede funcionar, ¿eh? uh -huh.
1: Oye, Pero... Quinti, antes de entrar a hablar de con nuestro siguiente invitado, de bueno, nuestro primer invitado en este caso, del tema de, de los precios, vamos a hablar de, de los costes, de los costes de producción agraria, porque han crecido casi el 40, vamos, un 38-39% en su tasa interanual en el mes eh, de mayo, ¿no? O sea, con de mayo de 2021 a mayo de 2022, ¿no? Y en cambio los precios percibidos por agricultores y ganaderos han aumentado un 22%. O sea, estamos hablando de un 16% diferencial, al menos según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿no? Lo que tensiona todavía mucho más ahora mismo la cadena alimentaria en un momento además de inflación disparada.
3: Comera, efectivamente. O sea, el problema es impresionante, ¿no? Y vamos a ver por qué. ¿no? Los fertilizantes han subido un 133%, los, los potásicos un 120%, ¿no? los costes de la alimentación, los piensos en el ganado vino, el cuarenta y tantos por ciento. En el sector del porcino, un cuarenta y tantos por ciento también. Los carburantes el 75%, en fin. Esto ha sido todo una barbaridad. Y me preocupa, y me pregunto, ¿cómo es posible que de golpe de dos años para acá se haya producido esta hecatombe, ¿no? Entonces, lo hemos comentado algunas veces. En el, en el mundo mundial, quien controla los temas son los políticos, en general, ¿no? Entonces, los políticos, en mi opinión, que es su obligación, tendrían que adelantarse. A lo mejor estoy diciendo algo que podemos abrir un debate fenomenal al respecto, ¿no? Adelantarse a los problemas que se puedan producir. La guerra de Putin. La guerra de Putin se tenían que haber sentado los políticos de Europa para evitarla. Para evitarla. Y habría posibilidades de, de poder buscar soluciones. Los empresarios... ¿eh? normalmente no se tiran los trastos a la cabeza nunca, ni el que vende ni el que compra. ¿Eh? Y siempre un industrial se pone en contacto con su proveedor, baja el precio, eh, se ajustan los costes, pero, pero el negocio sigue adelante. ¿no? Y mi opinión es que como el político personalmente no pierde nada, ¿eh? no son capaces de sentarse y discutir. Porque la única profesión que existe en el mundo donde no hace falta estudiar es la de política. Es una realidad absoluta. O no, tengo razón.
1: Eh, bueno, en algunos países no, ¿eh? Eso en España sí hay países que requieren sí. una cierta formación, y, pero bueno, al final fíjate. Dime, 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 dime
5: pero va, va, podríamos
1: hablar de eso, lo que pasa es que se nos va a escapar un poco el tema. Igual la política de Putin, bueno, ahí hay muchos matices, Yo creo que ver, claro, ¿eh? nos encantaría arreglarlo aquí el tema de la trilla, pero vamos a centrarnos en lo malestar.
3: Zapatero
1: si a bateros, sus zapatos, pero bien. Oye, entonces fíjate, dentro de todos estos datos que estamos comentando, hay un sector que a mí me preocupa. Especialmente que es el de los cítricos, porque decíamos que ha aumentado los costes un 80% y el precio en origen el 22, luego ya da pérdidas sustanciales, pero es que los cítricos no han aumentado su precio en origen un 22, es que han caído un 40%. ¿Y eso por qué?
3: ¿Por qué usted que es agrónomo? ¿Por qué se ha producido eso? ¿Por qué? No lo sé,
1: ¿por qué? Pues, ahí, pues ahí ha habido muchos temas, o sea, por una parte con esta sequía evidentemente ha habido una, produ una producción mucho más baja, mm. ha habido muchas plagas, está habiendo también una enorme una enorme competencia de los países como Sudáfrica que están entrando productos y que son una de las grandes batallas que tienen, ¿no? Entonces yo creo que se ha juntado los temas climatológicos o meteorológicos con los fitosanitarios y con los con los buenamente comerciales, ¿no? O sea de, de mercado, ¿no? Entonces ahí es un, un problema. Y no olvidemos también que, que los cítricos son clave para España, en algunas comunidades como la Comunidad Valenciana, claro. es un, un claro. sector muy muy minimizado, o sea, muy... Muy, o sea no, no, no es como en Andalucía que se han sí. desarrollado grandes explotaciones muy o sea, competitivas atomizados son, son sí, 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 mi, sí, sí, minifundios ahí está pero bueno oye Quinti pues vamos a continuar si te parece porque vamos a hablar ahora mismo precisamente de este del tema del, de, del topaje de, de limitar los precios por arriba que está políticamente en el debate y sobre todo a nivel ya por tanto empresarial y sectorial y vamos a escuchar lo que nos dice nuestro invitado y luego ya seguimos charlando de este y otros asuntos
4: Agrobank les ofrece este espacio
1: Bueno, pues lo saben todos ustedes porque quedamos toda la semana escuchando y oyendo hablar eh, de ese tema, esta medida que propone el gobierno a través de su vicepresidenta de Yolanda Díaz de topar eh, los precios de los productos alimentarios, con apoyo también de Alberto Garzón, con la oposición del ministro de, de Agricultura y que, bueno, han pedido a las cadenas, a la distribución eh, que disminuyan los precios a este enero, hasta enero, que generen una bolsa, una bolsa específica de 30 productos, ha acotado sus precios, en fin, temas, desde luego muy llamativos, eh, muy singulares y que no están siendo nada bien recibidos con carácter eh, general. Y de ello queríamos precisamente hablar con nuestro invitado, con Andoni García de Coa, para conocer la opinión de, del sector agrario, que es una parte importante, por no decir fundamental, de esta cadena alimentaria. Andoni, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo veis cómo veis eh, desde el campo esta, esta, esta propuesta de, de nuestro gobierno?
0: Bueno, pues eh, por una parte eh, genera una cierta preocupación. ¿no? Si bien el debate del acceso de, de los alimentos y garantizar el acceso a los alimentos para la población es, es un, un debate necesario en unas circunstancias como, como las que tenemos, eh, hablar de, de un tope, eh, de un topaje a los alimentos hay que analizarlo de una manera más amplia, ¿no? Por ejemplo, pues eh, cómo no analizar que en este momento eh, el incremento de los costes de producción que hemos tenido que estamos teniendo los agricultores en más de un 40%, en muchos casos, obedece a una especulación muy clara sobre las energías, sobre los carburantes, sobre las materias primas o sobre los fertilizantes, etcétera, no Entonces, eh, hay mucho trabajo que hacer en, en qué pasa con, con todo ese incremento de, de costes de producción por otra parte, eh, hablar de, de, de topes eh, en, en la parte final de la cadena, necesariamente, si esto, si esto eh, hay que llevarlo a cabo, hay que garantizar que esto solo se puede hacer cumpliendo la ley de la cadena y, por lo tanto, cumpliendo que los precios en cada eslabón de la cadena cubren los costes de producción. No se podría hacer de ninguna otra manera. Eh, lo que no es posible es hablar de un tope en, en los alimentos que luego acabe repercutiendo en la parte más. Bien agricultores, entonces hay una cierta preocupación, porque entre otras cosas también, eh, bueno, pues vemos como la vicepresidenta y también eh, el ministro Garzón, pues eh, se van a reunir con la distribución alimentaria, con los consumidores, pero creemos que, que, que necesariamente los agricultores tenemos mucho que decir en esto, desde la perspectiva de, por supuesto, de ver eh, la, esas garantías al, al consumidor. También ...hay una, una cuestión y es eh, ese topaje que plantea la vicepresidenta... ...puede haber otras alternativas y para nosotros podría haber otras alternativas también... ...por qué no hablar de la reducción del de, de IVA de los alimentos... ...que en principio eh, sería muy efectiva, eh, también si es necesario analicemos cuál es la situación de acceso de los alimentos de, de, la, de aquella parte de la población que tiene dificultades a ese acceso y se le garantice, vía políticas públicas, ese acceso. Pero, ojo, eh, un, to, un topaje que no tenga en cuenta cuál es la situación del conjunto de la cadena. Y cómo eso puede repercutir en el, en el conjunto y sobre todo en la parte más débil, que es los, los agricultores, pues nos genera una preocupación y más sí, cuando no nos no Estamos invitados y hemos pedido como organización y pedimos que las organizaciones agrarias estemos en este debate. no
1: Yo creo que es fundamental además porque precisamente el tema de la ley de la cadena es clave y un poco la, la duda que puede quedar es si la ley de la cadena eh, tal como ha funcionado o está funcionando está suficientemente capacitada para garantizar que ese, esa reducción de precios de la distribución no se repercuta hacia abajo, que son las posibilidades, ¿no? Y al final, porque al final la distribución, todo, parte, uno, todo o parte de esa reducción de precio, uno intuitivamente piensa que lo va a mandar hacia abajo, ¿no? Y la ley de la cadena, vosotros, en vuestra en su opinión, tiene capacidad ahora de controlar este compromiso en caso de que se produjera, ¿eh? que no quiero decir que sea necesario que se produzca, ¿no? digo desde vuestra perspectiva.
0: Bueno, pues desde luego es muy buena pregunta, ¿no?, porque eh, la ley de la, de la cadena lleva eh, desde el año, bueno, prácticamente en las últimas modificaciones funcionando durante este año. Hay mucho que, que hacer y mucho que, que trabajar sobre la ley de la cadena para que tenga toda su efectividad. Si se cumpliera eh, cada una de las cuestiones que aparecen en la ley de la, de la cadena habría más garantías. Nosotros como productores no podemos ser muy inocentes en cuanto a que si la gran distribución topa precios eh, no vaya a acabar haciéndolo a costa del resto de la cadena y sobre todo la parte más, más débil. Nosotros inocencias las, las justas en esto, pero eh, la ley de la, de la cadena... Si realmente, por una parte, eh, hace un control es cl claro sobre lo que pasaría con, estos, con, con este topaje y cada uno de, de, los, de, de los alimentos que estuvieran sometidos a esto, pues inmediatamente, si se fuera efectiva, también es muy claro hay una cuestión que no está haciendo el Gobierno y es eh, sacar hacia adelante eh, los estudios de cadena de valor de, de cada uno de, los, de las producciones y esto no solamente lo tiene que hacer el, el, el Ministerio de, de Agricultura a través del Observatorio de la Cadena sino también lo pueden hacer las comunidades autónomas hay mucho que hacer sí. porque hay una una cosa que si se hiciera esto y es transparencia al funcionamiento de la cadena porque nosotros como coa eh, llevamos mucho tiempo denunciando el diferencial de precios en origen y destino prácticamente desde el 2008 y vemos que hay un diferencial que en muchos casos no se explica y no, y no se puede justificar. y En ese sentido hay margen para hacer. Pero, ojo, eh, inocencias las justas y cuando hablamos de tope eh, y topaje y en manos de la distribución sin que, todo el, sin que la producción estemos ahí... Eh, ojo que no nos vaya a repercutir eh, en negativo a la producción y esto esto sí. el miedo y, la, y, y el miedo por supuesto que, que está ahí
1: y yeah. Andoni nos acompaña, se el idioma si quieres contar
2: algo. Sí, eh, abundando en esto, eh, he hablado con tiendas de proximidad y la mayoría es, están bastante enfadadas porque la propia vicepresidenta ha dicho bueno, esto vamos a te tener que hacerlo con las grandes superficies porque los pequeños comerciantes, los comercios de barrio no van a tener músculo. Entonces, si no van a tener músculo, significa que los grandes tienen tanto músculo, es decir, o hay margen porque ganan mucho, o precisamente pueden tirar hacia abajo esa rebaja, ¿no? Es lo que entiendo yo como ciudadano. Mm
0: -hmm. Bueno, pues ahí hay una, una cuestión. Este último índice de precios en origen y destino que COAG publicamos los primeros martes de cada mes, pues dicen que hay algunas producciones que, que tienen que, que se están multiplicando por encima de un 400 o un 500%, por ciento, incluso un 600%. por ciento. ...sí es necesario abordar qué pasa con, con estos porcentajes... ...y con un porcentaje general que, que se multiplica por encima de un 400%. Sabemos que eso está ahí y la respuesta que hemos tenido hasta ahora... ...siempre ha sido eh, la ley de la cadena, porque esos porcentajes hacen daño en origen... ...y también hay un posible abuso al, al consumidor. Ahí hay debate y hay posibilidad de debate. Ahora bien, eh, el tope y el topaje... ...es para analizarlo profundamente y no únicamente con, buscando a la gran distribución alimentaria... ...por supuesto es entendible perfectamente qué pasa con qué pasa con otros eh, operadores que están ahí... ...el pequeño comercio, qué pasa con él, que también va a vender... ...y realmente hay una cosa y es hacerlo solo con, con la distribución alimentaria... ...claro que tienen músculo y tienen también poder como para imponer... ...y esto ojo, ojo con ello que durante muchos años... Como organización, pero también las tres organizaciones agrarias, hemos pedido que no hubiera venta pérdidas, que la ley se cumpla en cuanto a los precios, que cubran los costes de producción en cada eslabón. Por lo tanto, hay una cosa, el debate es muy profundo, hay que ver cómo se hace y hacerlo únicamente con aquellos que tienen músculo, como se define, ojo, ojo, porque ese músculo es poder y a veces de imposición al resto de la cadena.
1: Andoni, pues muchas, muchas gracias por vuestras valoraciones. Veremos, veremos en qué queda todo esto, que todavía queda mucho camino, conversaciones y esperamos que algunas sean efectivamente con, con el sector productor. Pero muchas gracias y un saludo. Gracias, gracias.
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio. Sentir que
6: la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro. Es sentirse agro. En Agrobank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es.
5: La Trilla,
1: con Juan Quintana. Bueno Quinti, ¿sigues con nosotros?
3: Pues sí, sí, aquí estoy escuchando muy atento.
1: ¿Qué te parece lo que nos ha comentado Andoni? Son escépticos, lógicamente, de lo que pueda afectarles a ellos y sobre todo se sienten incómodos por no estar en, en las conversaciones, porque van a ser de manera directa sí. o indirecta eh, influenciados.
3: Si tú estás pensando en topar los precios de la alimentación y no cuentas con los productores, los que producen esos alimentos, pues indudablemente no estás trabajando bien. Pues claro, las asociaciones de consumidores, ¿qué van a decir? Pues van a decir que cuanto más baratos sean los precios, muchísimo mejor. Ahora, lo que hay que es reunirse, como muy bien dice Andoni, con las asociaciones agrarias, para que las asociaciones agrarias expongan sus razones y les expliquen a, a la señora vicepresidenta en la situación económica, con lo que vamos de comentar, ...del incremento de los costes de producción... ...o sea que hay dos temas... clave, ...en primer lugar... ...esto falla por la base... Claro. ...estamos en un, una zona... ...la zona euro... ¿eh? ...que donde el principio de libertades... ...el principio de la libertad de, de, de movimientos... ...en un conjunto liberal... ...concepto de liberalidad... ¿eh? ...es algo que choca totalmente con esto... ...y yo parto de, la, de ...niego la mayor... El principio básico es el principio de libre comercio, que es aquel en el que los precios de bienes y servicios se fijan en función de la interacción de la oferta y la demanda. Cuando se actúa en un mercado intervenido... ¿Por qué no se puede actuar en el mercado de la vivienda o en el mercado de otro tipo de actuaciones de bienes y servicios? Esto es muy, 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 muy peligroso.
5: Están estamos
3: saliendo de madre. O sea, yo digo, como digo, la mayor.
2: Pero es que más, mayor. más que regalarte una cesta o ponerte una cesta a precio barato, vamos al revés si tú quieres. Es decir, las empresas, si ganan mucho dinero en la distribución, ya pagarán sus impuestos. O generan más empleo o desgaban comprando coches o camiones que al final también pagan impuestos. Y el Estado, si está ganando más Impuestos con el alza de los precios, mételos claro. en el mercado. Es decir, si a ti como productor te vuelven a bajar un 8, un 10, un 15% todos los costes, tú vas a bajar el precio de tu producto y por tanto la tienda lo va a vender más barato. Ajá. A todos.
3: Claro, lo que tú dices, Jaume, es que si, si el productor no es capaz de producir porque pierde dinero, cerrará claro. y entonces disminuirá la producción de alimentos. Y luego pasa otra cosa. Si resulta que los precios bajan en las grandes superficies, va a ser mucho más competitivo con las tiendas pequeñitas y las tiendas pequeñitas familiares, pues van a cerrar también. Claro. O sea, esto no tiene ningún sentido.
1: No, y aparte, ¿no? aparte yo creo que patinan en, en, en... Para empezar, para ir en un par de cosas, ¿no? Eh, una de luego es eso, es decir, si, si aumenta el precio, aumenta el IVA, luego tienes más ingresos, luego no pidas solo al sector privado. Y, y, y a una parte... Eh, resuélvenos tú el problema. El problema es, es de todos de alguna manera, ¿no? Entonces lo es desde el agricultor hasta, hasta la distribución, hasta el consumidor, hasta la administración pública. Entonces claro, tú reduce el IVA, reduce el IVA claro, en una parte, claro, entonces sí, ya, ya, exige, claro, a claro, exige a la exige a la... Pero, pero es que a mí. A mí está a mí, un pastor claro.
3: por, la, por el tema de la inflación? Sí o no.
1: Sí, sí, no. Y, y luego para mí, Quinti, hay un problema añadido. Es que, o sea, yo, yo cuando digo a la vicepresidente, vicepresidenta decir, ¿tienen margen para hacerlo? Digo, a ver, pero ¿tener margen? ¿Qué es tener margen? Lo está reinvirtiendo, no reinvirtiendo, o sea, tú no eres tú, y claro, no tema. puedes
2: intervenir, decir, tienes, o sea, el margen lo da el mercado. O sea. Igual están contratando eh, más gente, por ejemplo, claro, si ganan o sea, más dinero, pues te están, la seguridad social estará ganando más dinero o sea, con es ello. Es un análisis simplista, 100%. Claro, claro.
3: Es así, además, normalmente, y luego otra cosa muy importante, la cantidad de puestos de trabajo que la cantidad de superficies dan, que eso es así, ¿eh?, y luego, coño, que hay que pagar las infraestructuras de esas grandes superficies, que no es lo mismo tener una tiendecita de 400 metros cuadrados o 300 que tener una nave impresionante, que eso cuesta mucho dinero, el mantenimiento de cámaras frigoríficas, el transporte, etcétera, etcétera. O sea, esto es, como siempre, uh -huh. ir a intentar resolver los problemas por la vía rápida y sin nada más que la, la demagogia, que queda muy elegante y, y que queda muy y bien. Y luego o sea, intervenir...
1: Que, intervenir en euro
3: y, que así no puede funcionar.
1: Ya, pero pues estamos, exacto, estamos a intervenir en el mercado, como bien dice nuestro ministro de Agricultura, al final es una forma de pactar precios, que ya veremos qué dice la competencia, porque dices, mira, más que esto no pagamos, de alguna manera también estás... Haciendo una, un acuerdo colectivo de precios, Eso está súper prohibido, ¿no? Pero es que luego, fíjate, se han agarrado también el argumento de que Carrefour ya plantea una cesta de 30 productos, ¿no? Por 30 euros, ¿no? Dice si Carrefour puede, pueden todos. Pero a ver, Carrefour lo hace y hace fenomenal, oye, yo es lo aplaudo. Para ellos. Es marketing, Pero encontrar no una oportunidad no y dice, lo que no, voy a perder en no márgenes lo voy a ganar en volumen. de Carrefour
3: Es que esas otras. Yo le decía el otro día a alguien, que no quiero hacer propaganda, Compremos el Mercadona, que el dinero se queda en España, el de Carrefour se va a Francia.
1: ¿sí o no? Bueno, yo eso no entro, y cada uno que compre, estamos en un mercado global, cada uno que compre donde más le guste. Sí. Pero sí, pero,
3: pero, la la que es,
7: coño.
1: pero la realidad es que Carrefour ha, ha visto una oportunidad de negocio y ha lanzado la estrategia de marketing, pues buena, la verdad, o, sí. o, o, oportunista. Carre, Carrefour puede malo. tener
2: 25.000 enseñas en un supermercado mm. y te va a ofrecer solo 30 a ese precio. Mm. Entonces tú, eh, cuando vayas a comprar, seguro, a ver, habrá gente que irá con lo del 30-30, pero muchos irán a, a gastarse 30 euros y gastarán algo más. Entonces tú puedes, es que se, se puede trampear mucho una cesta de este tipo. Sí, sí, no, ¿Qué no, tipo de leche pones? ¿Una leche barata, marca pero, blanca, no, no sé qué? Exactamente. ¿Qué pescado pones? ¿El pescado congelado último que tienes que está a punto de caducar? Sí, por claro, eso por claro, eso, por claro, eso, por claro. eso la, yo creo que
1: Carrefour la ha hecho un poco, le, 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 le ha dado un argumento y un poco malo de oxígeno al gobierno y bueno, pues eh, hoy es una decisión empresarial. Sería líquida, sí, sí. libre y, y perfecta. Pero lo que el claro, gobierno claro, no puede ser tan hay, simplista es de decir, sí, como Carrefour sí, puede de los demás claro. también. La vicepresidenta claro.
3: dice, no es, no es ilegal porque esto no es una ley.
2: <risa> ya, ya, ya. <risa> Hombre, eh, ya <risa> pero, se, se hablaba...
5: Que no es forzado. Pero, 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 pero ver, el, jueves
2: pasado, el jueves pasado... Voluntariamente. Pues sí, o no, sí, el jueves pasado nos contaban que había
5: trabajado...
2: Nos contaban el jueves pasado que habían trabajado con un aliciente distinto y era al que cumpla con esto no le vamos a cargar con esa tasa nueva, es decir, que a Carrefour le dicen tú vas a tener que pagar 300 millones de euros al año de una tasa y si tú cumples con esto que te va a costar 20 millones, yo te aparto de la lista de los que de la tasa. Eso es me decían el jueves pasado. Bueno, ahí a ver lo que ahí ahí pero yo entiendo que
1: el diga a ver re, reducir reducir bajar precios a cambio escrito el IVA y a cambio de determinada compensación claro. fiscal, vale, pero es que el gobierno tiene que aportar. No pues eso tener... si se lo
2: hace la agricultura no tiene que hacer solo el Carrefour. Claro, está, claro, está, <risa> está. Pero en <risa> fin, oye, y,
1: y o, otro temilla ya antes de pasar a nuestra siguiente entrevista. Habíamos comentado al principio el tema, ya has mencionado tú precisamente, Quinti, el tema de, de, de Ucrania y lo que está pasando en Rusia, etcétera Ahora Putin ya ha planteado, como sabemos todos, que va a cerrar los envíos de grano. Nosotros siempre hemos defendido en este programa y bueno, y no hemos podido colaborar que, bueno, que es, que es un estar en guerra. Entonces, estar en guerra llegan acuerdos, pero si la guerra se les tuerce, los acuerdos se rompen, son papel mojado. O sea, pretender que un acuerdo de dos países en guerra eh, se sostenga estable, un acuerdo económico, es una utopía para mí. Y ahora estamos viendo que, que efectivamente puede llegar, ¿no? Putin ha dicho que lo tiene que cerrar y el argumento queda, es que solo dos de los 87 barcos que salen de Ucrania van a países en desarrollo, el resto de Europa, y que eso está
2: arruinando el mundo. El primero se quedó en Siria, sí. y, y lo malvendieron entre piratas. Al menos el primero.
1: No, pero que que que, que al final... O sea, al final tú tienes que comparar, es que antes eh, la mayor parte del cereal ucraniano iba a Europa. O sea, no es que ahora de repente vaya a Europa todo el cereal que antes iba a países en... ¿Por qué? Porque el gran consumidor es Europa, consume, transforma, industria, luego vende a países en vías de desarrollo. O sea, que se consuma aquí el grano, o buena parte del grano, no quiere decir que no forme parte de la economía global. Tú no puedes... Claro, que es un argumento de Putin, bueno, o pues cualquier otro que bueno, se le ocurra, sí. ¿no? Pero bueno, el hecho es que es verdad, ¿no?, que si se hicieran los envíos de grano de Ucrania, eh, puede haber un problema, ahora mismo había una estabilidad en el mercado del cereal, el del cereal, lo decía COE precisamente, y se habían estabilizado los precios y había una buena cosecha en, en Centro Europa y en Estados Unidos y eso le daba un balón de oxígeno, pero dice, ojo con lo que vuelva a pasar en Ucrania, que como vuelvan a, a tocar el cereal de esta zona, se nos vuelve a, a hundir el chiringuito, ¿no? Bueno, yo, no, yo, no.
3: No, yo como, como, como os he comentado antes, o sea, yo creo que en principio lo que ha ocurrido, está ocurriendo. Europa se ha dormido, Europa es el viejo continente, efectivamente, es viejo continente, ¿no? y está en manos de gente con una mentalidad a la corta, dependemos absolutamente de China, Europa, el occidente, ¿no? y, y claro, y, y dependemos de de Rusia en el tema del gas, porque Alemania pensó que iba a tener un suministro continuo de gas y nunca pensó, pudo advertir, que se podían producir este tipo de, de problemas, ¿no? Entonces, lo que yo decía antes, eh, lo que hay que intentar es que no se si hubiese llegado en el siglo XXI, señores, a una situación de guerra entre dos, entre, entre dos países.
1: Bueno, eso, centros, eso está claro ¿no? que... que Esto eso está... es
3: fundamental, a ver, entonces, ¿qué va a ocurrir?
1: Eso creo que lo pensamos todos, pero bueno, ahí es... Pff, no es de que lo que tenemos que ver es lo que va a ocurrir una vez que las decisiones que se escapan a no nuestra saber y entender, como dices tú, y son ya hilos que no controlamos ninguno de los que estamos en esta mesa, al menos no, yo, pero, el resto sé que tenéis unos no, contactos... Pff, no, a mí se me negros. ocurre... Eh,
2: hablando con la Embajada de Noruega, ellos venden mucho petróleo, están forrados, pero ellos son muy ecológicos. Entonces, si tú atraes a todos los países que puedas de Europa a la Unión, países productores como Noruega o otros países, y uh -huh. entonces tú consigues ser autosuficiente... En cuanto, pues venga, ¿quién tiene más gas? ¿Quién tiene más nuclear? Vamos, y se hace un plan bien hecho, como decías, un plan hidrológico nacional, pues un plan energético europeo que dependas del cero coma del extranjero.
3: Totalmente uh, de acuerdo contigo, efectivamente. Y entonces, tú fíjate. Bueno, firma convenios. Los verdes alemanes, eh, que han sido los líderes del tema medioambiental, ¿no? Y ahora se tienen que comer con patatas, los que provisaron, porque tienen que producir energía con carbón. Claro. No, no os dais cuenta, coño. Claro. Vamos a predicar y o tardar trigo, hombre.
1: En fin, pues con el trigo que que dices, Quinti, lo vamos a dejar aquí, porque tenemos todavía temas que abordar y el tiempo el tiempo vola. Quinti, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A ver si te volvemos a ver en breve por el estudio. Vas, de... vas
0: a voy a Madrid, un día claro, que voy a... sale
1: un poquito de la costa del rastrojo, hombre, Traemos <risa> para aquí <risa> vuestro vuestros saber.
3: Ya me voy este fin de semana.
1: <ríe> vale, un abrazo. Chao chao. Un abrazo, un
3: abrazo, director. Adiós,
1: adiós. La trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues la sequía, la sequía que nos está atacando, que está asolando mucho de nuestros campos, uno de los efectos que tiene es sobre la ganadería por supuesto la escasez de pastos en toda la ganadería en extensivo eh, pero también la de agua, la de agua es importante porque hay zonas que se están quedando sin sin esas balsas y eso complica mucho la gestión y esto está llevando a determinadas zonas, a muchos ganaderos a tener que sacrificar animales precisamente porque, bueno, no pueden asumir los costes y el esfuerzo que supone afrontar esta sequía y más sobre la situación actual. Y de ello queríamos eh, hablar con María Lourdes Rivero, que es secretaria general de UPA Málaga. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Hola, buenas.
1: Bueno, ¿qué, qué impacto eh, está teniendo la sequía en la ganadería en el momento actual?
8: Pues, hombre, ahora mismo la sequía nos está dejando sin los pastos. Eh, eh, ya lo que nos queda es apurar lo poco que hay en el campo, pero si no llueve, no genera más... O no, sea, no hay pastos para poder ni sembrar, ni hacer nada, ni crecer nada. Aparte, en algunos sitios ya está habiendo problemas para llevarle el agua a los animales. En mi zona no, pero en otras sí que, hay, o sea, por Málaga no he escuchado todavía esto que, que se dé. Sí, eso, no eso, está, eso eh, se está dando
1: mucho en Castilla-La en Castilla Mancha, por ejemplo, sí. si está pasando, va un poco por zona Sí, sí.
8: Y la verdad que la cosa está apretando. Concretamente en mi situación nosotros hemos tenido que poner el ganado en venta porque ya los pie eh, los precios de los piensos nos están ahog ahogando. Eh, ya no podemos seguir así. Eh, aparte, nosotros también tenemos que sería pequeñita y tampoco el queso lo podemos subir porque si no, el cliente no nos cobra. O sea, no, no nos compra. Y la verdad, estamos apretados. y eh, El ganado... Ya no es que esté muriendo, no, ya está muerto. Ya el que ya. sobreviva le va a costar mucho salir adelante.
1: Ya, ya, ya. y es un extensivo, imagino que el intensivo también con todos los costes de y refrigeración el y todo. Todo peor. Mm
8: -hmm.
2: En fin, que cuando venden es para sacrificar o venden a otros productores de que momento, tengan más músculo.
8: De momento, mmm, nosotros no estamos matando, no estamos mandando a mataderos. Hasta hoy vamos a esperar a ver si algún otro ganadero que hayan tenido eh, que le hayan hecho el vacío sanitario, quieren seguir con la ganadería y no la quieren comprar, pero sí que al final, si la cosa sigue así, al final irán a mataderos. De hecho, los mataderos están recibiendo eh, una media de unas 2.000 cabezas... No sé si he escuchado cada 15 días o cada semana, la verdad no estoy segura. Todavía yeah. en mi zona ese, a ese extremo no hemos llegado, pero no te sé decir si va a darse o no va a darse. Yo no quisiera mandarlas a mataderos, pero si me veo contra las uh -huh. cuerdas, al final tendré que hacerlo.
1: Sí, sí, no, esto está, está claro que al final hay que no se puede mantener una ganadería si no consigue uno sacarle un mínimo de viabilidad o al menos unas pérdidas es eh, que, sostenidas, ¿no?
8: sinceramente, uh -huh. mis padres llevan 20 años con la ganadería y viable, viable, viable nunca ha sido porque de una crisis nos hemos metido en otra y después en otra. Pero uh -huh. bueno, hemos ido manteniéndonos, hemos ido comiendo, hemos ido... Uh -huh. Cubriendo costes, hemos ido mejorando por todos los requisitos sanitarios que nos han ido sacando de la manga para mejorar las leyes, para aplicar la ley de la cadena. Nosotros a mejorar hemos ido mejorando con todos los tiempos, que si placas solares, que si ahorro, que si ecológico, que si económico, que si paga que se vaya. Y al final, todas esas inversiones no nos sirven para nada.
1: Ya. y ¿Por qué? Porque ayudas ahora mismo para estos temas de la diputación o del gobierno o de los seguros, está dirección alguna? Yo, eh,
8: diputación sacó aquí en Málaga una subvención, sí, estuvo muy bien, eh, antes de verano, no me acuerdo en qué mes fue. Pues. Todo lo que pudimos la solicitemos, todavía no sabemos quién la va a, a conseguir y quién no, porque no ha salido la resolución de los que han entrado y de los que no han entrado, ni hemos cobrado tampoco. claro
1: mm, bueno, Lourdes, pues nada... Pues,
8: 6.000 euros tampoco ya, podemos hacer mucho claro, cuando sí. se 40.000, te pienso ya
1: en... No, no, que está eh, claro.
8: En los gastos, entonces...
1: Es una barbaridad. Pues esperemos, miremos al cielo a ver si se consigue solucionar. También la situación económica ahora actual es muy compleja. En fin, pues un mal sí, momento. Pues nada. Son
8: muchos factores involucrados, la verdad, no hay solo
1: uno. Sí, pues sí, mucho. es una tormenta perfecta, como dicen. Pero bueno, esperemos que de alguna manera se pueda, se pueda paliar a ver cómo va el tema. Ya, ya nos contarás más adelante, Lourdes. Pues Muy muchas, bien, muchas, muchas gracias, Muchas gracias
8: ¿eh? el alegro fuchado. Hasta luego.
1: Bueno, pues eh, preocupante, Ya un más estos asuntos que... Sin duda. Tenemos, las cifras eh, que dan es, oh, son, son tremendas. Son espeluznantes, pero bueno, veremos a ver eh, qué pasa. Nosotros seguiremos aquí informando un poco y viendo cómo evoluciona sí. el tema, que también es importante darles darles voz, ¿no? Y damos voz siempre a la España medio llena, esa que tanto uh -huh. nos gusta, que lo hacemos con nuestro compañero Pablo Maderuelo, que siempre nos trae interesantes eh, historias sobre este mundo rural y que hoy nos va se va a centrar mucho precisamente en su futuro, en la viabilidad eh, de estos espacios poco poblados Pablo, muy buenos días.
4: Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de La Trilla. Una semana más... Como siempre estamos aquí para hablar sobre el medio rural y hacerlo en positivo, desde el potencial que supone el medio rural para nuestro crecimiento como país y como sociedad. Y en este caso vengo a hablarte con distintas voces a las que hemos ido escuchando a lo largo de las semanas de atrás, a las que les hemos ido formulando una pregunta que hoy hemos puesto en común. ¿Cómo te imaginas el futuro del medio rural? ¿Por dónde pasa el futuro del medio rural? De eso queremos hablar en la sección de esta semana, el futuro del medio rural a análisis aquí en la trilla Convencido del importante papel presente y futuro que tiene el medio rural, Jorge López Conde, investigador de diferentes sectores como la arquitectura, el urbanismo, la cultura o la movilidad, ha utilizado las herramientas que nos ofrece la tecnología para explicar 12 razones que exponen el potencial del medio rural e identificar más de 200 startups que están trabajando sobre el terreno y que presentan la capacidad de poder transformar el mundo que nos rodea. Esto lo ha hecho a través del despliegue de una red neuronal que ha partir Partido del análisis de millones de búsquedas en Internet y de más de tres 3.000 referencias. Todo este trabajo ha arrojado importantes conclusiones que él mismo nos cuenta.
6: El más importante, la narrativa más importante que ha detectado la red neuronal sobre millones de búsquedas es que lo rural es una oportunidad. Esta es la primera. La segunda es que se está avanzando a través de la sostenibilidad, o sea, es decir, muchas de estas políticas que ahora mismo eh, ya han llegado, ¿no?, a nivel europeo, global, con los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera aquí ya están muy introducidas, ¿no?, eh, el campo, lo rural, es un laboratorio, esto es súper importante también, ¿no?, a la vez es un sistema independiente, ¿no?, pero la cuarta narrativa, por ejemplo, habla de que hay un impulso institucional, es decir, ya se ha hecho político. Y esta es la quinta narrativa, lo rural es político ahora mismo. Es un tema y es un debate que es global, no solo local, aunque España tiene una especificidad muy, muy importante, con siglos de, de trabajo sobre la despoblación. no Luego se habla también de hay cosas muy positivas y cosas un poquito más negativas. Por ejemplo, la resistencia de la comunidad. La comunidad rural eh, es resistente a determinados cambios. Pero, por otro lado, tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, liderar la cadena alimentaria. El sector primario, que es tan, tan importante, está liderado absolutamente por lo rural. ¿no? Entonces, tiene mucha eh, relevancia en nuestro día a día, en nuestra forma de vida también. Luego hay, vinculado a esa forma de vida, la imagen aspiracional de lo rural. Todos tenemos una idea sobre lo rural, que en muchos casos es equivocada y han surgido muchos proyectos para explicarle a la gente qué significa irse a vivir a lo rural, ¿no?, desde la ciudad. Eh, por otro lado, hay cosas que nos vinculan directamente con nuestro trabajo y que a su vez lo justifican y con nuestra esencia, que es la arquitectura, que es la narrativa nueve, que es innovación arquitectónica. En lo rural se están produciendo muchas, como laboratorio que es, se están produciendo muchos avances y muchas, eh, digamos, eh, pruebas sobre la arquitectura ¿no? eh, que eso estaría vinculado a la narrativa 12 que es la, una de las más importantes para nosotros porque es una cosa que habíamos detectado y está confirmada que hay vías formas de vida alternativa vinculadas a por ejemplo a las ecualdeas circulares ¿no? a nuevas formas de vida sobre lo común que estén vinculadas a la circularidad y a la economía circular que es algo también en esencia natural de la, de la propia vida rural ¿no? y por supuesto no nos podríamos olvidar de las nuevas generaciones, y luego hay otra que nos encanta también por el tema de, de la arquitectura, que es creciendo en la ciudad rural. Hay una cosa, que hay un análisis que se hizo en su momento sobre las primeras ciudades, que hay, se, se encontraron muestras de que había ciudades que estaban interconectadas a 500 kilómetros por temas como, por ejemplo, el mercado, pero no estaban conectadas a pocos kilómetros. Esto estamos hablando de en la época prerromana, ¿no? en el origen de la ciudad. Entonces, esto es una cosa que sigue existiendo ahora mismo y cómo esas conexiones o cómo lo rural se está convirtiendo en una malla eh, que es una ciudad en sí misma pero desconectada de la propia ciudad. ¿no? Entonces es algo que es bastante interesante.
4: A lo largo de esta serie de programas especiales hemos conocido el testimonio de muchas personas con quienes hemos reflexionado sobre esta conexión entre sostenibilidad y reto demográfico. A algunos de ellos, en las conversaciones, les hemos querido preguntar por el futuro del medio rural desde distintas ópticas, puesto que pertenecían a ámbitos muy diversos. Desde el ámbito académico, el profesor de la Universidad de León, David Borge, con quien hablamos de energías renovables, cree que es posible un renacer de las zonas rurales si se apuesta por una economía del gran valor, ...en conexión con la sostenibilidad.
5: Pues creo que es posible ver de aquí unos años... ...poblaciones que vuelven a renacer... ...y que son... ...producen actividades económicas... ...de gran valor... ...cuidan el medio ambiente... Eh, ...permiten una adecuada calidad de vida... Y no hace falta incluso ni pensar en, en algo tan complejo como montar una industria en un, en, en, un, en un entorno rural, sino que simplemente hoy en día con los sistemas de, de comunicación, si eres, por decir algo, un programador, puedes trabajar de forma remota en una vivienda que es mucho más sostenible y con mucha más calidad de vida que puedes tener en una gran ciudad. Creo que podemos apostar por ese modelo y no es que podamos, sino que lo necesitamos. El, el modelo de concentrar, como está sucediendo, vemos en Castilla y León en España cada vez más y más población en unas muy pocas ciudades eh, ...no sostenible ni a nivel de calidad de vida... ...ni a nivel ambiental ni energético.
4: Desde el ámbito institucional, el jefe del Departamento de Ahorro... ...y Eficiencia Energética del Ente Público Regional de la Energía... ...de Castilla y León, Roberto Getino, pone el acento en el potencial... ...de la eficiencia energética en viviendas del medio rural.
7: Yo creo que hay que empezar por mejorar esa letra de certificación... ...y por lo tanto eh, rehabilitar energéticamente los edificios. Tenemos que mejorar esas letras G y F... ...y pasarlas a B y si pudieran ser A, mucho mejor. Y eso va a llevar a pareja, o como digo, mejorar las envolventes térmicas... ...va a mejorar las condiciones de habitabilidad. Voy a dotar de instalaciones de calefacción. Hay edificios antiguos que no cuentan con esas instalaciones... ...y voy a incorporar energías renovables que creo que es un futuro eh, bastante prometedor... ...el poder autogenerar uno mismo esa energía eléctrica que, eh, que al final... Eh, es infinita gracias a, al sol, ¿no? Eh, y luego, por último, por último, creo que no está de más estudiar la posibilidad de crear esas comunidades energéticas donde tienen cabida desde un particular al ayuntamiento a un empresario a un ganadero y crear esas comunidades energéticas para aprovechar sinergias entre todos y al final pues poner en marcha proyectos de mayor calado y que, y que al final pues bueno se consiga eh, eh, el objetivo atraer población, fijar población y mejorar la actividad económica en estos pueblos que, que bueno, pues que si no
4: hacemos algo, al final eh, van a desaparecer. Desde el tercer sector, María Turiño de la Fundación Entre Tantos, hace hincapié en el valor de la ganadería extensiva y en la necesidad de darle un impulso para reforzar su competitividad.
9: He oído muchísimas veces a ganaderos y a ganaderas decir que no quieren vivir de las ayudas, lo que quieren es vivir. De, de su ganado, de que se les pague un precio justo por, por, su, por su producto. Y es eso lo que realmente quieren.
4: Desde el sector primario, precisamente, Nuria Álvarez, emprendedora zamorana y fundadora de AgroBerry, cree que es indispensable ofrecer unos servicios de calidad a los habitantes del medio rural.
10: La gente con ganas, y sobre todo joven, que puede tener hijos y se asienta en el medio rural, ya bastante está haciendo con eso. O sea, tú no te asientas en un pueblo sin servicios, eh, no sé, yo creo que la gente tampoco es sacrificada, pero no tanto. O sea, tú también quieres... O sea, yo, yo quiero tener un médico todos los días, y quiero tener un autobús, y quiero tener conexión a internet, y quiero tener un montón de cosas que no tengo. Creo que, que eso hay que pulirlo bien. Creo que las estrategias las toma gente desde un despacho y no desde, desde, desde donde se tienen que tomar, porque quizás ellos no tienen esas carencias porque no saben lo que es vivir en un pueblo. Y bueno, a ver, que yo soy súper optimista y súper positiva y voy a seguir ahí, pero también es verdad que hay que poner los pies en la tierra y ver la realidad de lo que está pasando. Y bueno, no todas las decisiones que se toman eh, ayudan.
4: En una línea similar se pronuncia Sara García, gerente de la Ruta del Vino Rivera de Duero, que pone el foco en la resiliencia que han desarrollado quienes viven en el medio rural. Pues
9: eh, a ver, el futuro del medio rural es es innegable que es complicado. Eh, lo tenemos muy difícil porque porque nos lo están poniendo muy difícil las administraciones a pesar de, de que haya legislación europea en la lucha contra el reto demográfico y la despoblación, eh, la verdad es que somos los inventores de la resiliencia que está tan de moda des, desde siempre. Pero es cierto que tenemos una ventaja y es que, que el ser resilientes y el ser supervivientes y, y luchadores constantes para sobrevivir, eh, los, los que vivimos en el mundo rural, estamos más que acostumbrados a, a, a no tenerle miedo a los retos que se nos ponen por delante y eso provoca situaciones eh, como el hecho de que zonas como la Ribera del Duero esté eh, considerada como una de las zonas rurales de España más a la vanguardia en, en materia de digitalización turística y de innovación, eh, por ejemplo, tecnológica aplicada a la agricultura. ¿Eso a qué se debe? Pues precisamente a, a, a todos los retos, barreras y eh, dificultades que se nos ponen por delante nos obligan a, a ser siempre eh, vanguardistas y valientes y atrevernos con, con las, los avances que se ponen a nuestra disposición. Y yo creo que ahí tenemos un, una ventaja que, que otras zonas probablemente con más recursos económicos y humanos no tienen.
4: Pues hasta aquí, Juan, todas estas reflexiones sobre el futuro del medio rural. La semana que viene seguimos reflexionando, seguimos trayendo casos, historias, testimonios con esta España que a nosotros nos gusta ver siempre medio llena.
1: Pues muchas gracias, Pablo. Muy interesante, la verdad, todos estos testimonios. Una batería muy amplia y muy completita. Y la verdad es que todos al final ponen sobre la mesa la necesidad de, claro. bueno, de, tener, de tener territorios lo que hablábamos antes, que tengan una serie de servicios básicos claro. y fundamentales para todo el mundo, y para eso es muy difícil en una geografía como tenemos en España, el mm. llegar a, toda la a todas las partes. de la ¿no? Recuerdo
2: Telefónica decía en su momento es que es casi imposible meter eh, líneas de alta tensión más luego fibra en todas partes, pero como bien decían, hay zonas en las que el turismo, o el enoturismo, el turismo de, de castillos puede ayudarte. No solo el turismo, pero igual eso te abre una espita. Yo, por mm. ejemplo, en el Pirineo catalán, los chavales pues por la mañana trabajaban en, haciendo monitores de rafting y por la tarde en el campo. Bueno, pues eso hacía que fuera al menos no se fueran de allí. ¿no? Sí,
1: y luego pero, lo que comentaban también de la ganadería en extensivo, mm. que tan criticada a veces Exacto. por personas que no conocen demasiado la materia y que al final eh, dices, bueno, si sí, emite metano vale, emite metano, claro, como tanto como un coche, como tal, no puedes suprimirlo todo tienes que conseguir, con tecnología, que es lo que se está haciendo, que las emisiones sean cada vez menores porque es que al final el problema mental serio sería que la ganadería en
2: extensivo desapareciera sí,
1: te tendrás sí que comprar la carne
2: a otro país, si sí. o sea, al final es lo mismo, el cielo se va a contaminar igual. Bueno, esa
1: es la hipocresía que yo siempre digo que en, en Europa hay mucho, mucho a nivel político, dicen aquí todo puro, pero luego compramos por el se fuera no hay problema. Lo que haga China que, tanto nos da. Pero es que el problema climat el, el cambio climático y todos los problemas ambientales son globales. No, no sirve nada decir oye lo saco para afuera, es como se si acumulas porquería en la habitación de al lado, al final tu casa sigue estando sucia. Sí, ¿no? facto, así es. Y eso es un problema, un problema gordo. Pero sobre todo es que a nivel más local es que tú te cargas la ganadería extensiva y los espacios, los, los territorios incluso los incendios forestales claro. que disparan, ahora mira que estamos con claro. el tema de los incendios que hay y la necesidad de que haya ganadería extensivos que Si tú dejas a los, a los animales uh -huh.
2: pastar en el campo, uh -huh. aunque sea propiedad de otras personas, consigues que puedan pastar lo que dices tú, uh -huh. evitas incendios uh -huh. gastas menos dinero y además produces uh -huh. Ahí
1: tenemos un debate pero bueno, en este tema siempre recordamos el proyecto este proyecto Vivaces que se ha puesto en marcha uh -huh. que en el que más Madre lo está muy implicado, en el que hay muchas compañías, uh -huh. muchas empresas empresas de muchos sectores, por supuesto ganaderos pero también eh, farmacéuticos de sanidad sí, sí. energéticos de, de transporte que se han juntado precisamente para para abordar al menos para contribuir a una solución a una solución mucho más global y mucho claro. más horizontal no que no hay una solución mágica pero bueno que trabajen juntos y la ahí, sociedad se une al final claro y junto con la con la propia <ríe> administración pública es fundamental bueno, ya nada, se nos acaba el tiempo. Un o sea que nada, Un placer tenerte aquí y seguiremos uh, contigo en los próximos programas, lo cual es un placer. Hasta la vas, próxima. Eh, y a Jorge Zumeta, como siempre, el agradecer el mando de los controles técnicos. Y a todos ustedes que pasen muy buena semanita, que se cuiden, porque en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.